0: К нам в компанию «Смаран» приходит очень много вопросов от подписчиков, спонсоров и вообще начинающих инвесторов, которые интересуются инвестициями в недвижимость. У нас э, был гость, секретный гость в маске, э, который всем невероятно понравился. И большая часть нашей аудитории накидала вопросы, соответственно. И мы решили сделать небольшое видео в формате Блица. И мы, соответственно, позадаем интересные вопросы, связанные с инвестициями, с рынком недвижимости, с сбором активов, выстраиванием стратегий для нашего гостя. Кстати, эти вопросы задавали спонсоры канала в нашем закрытом чате. И сегодня мы разыграем еще очень интересный подарок за самый лучший вопрос. Кстати, те, кто задавали эти вопросы, не знают еще про это. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Последние два видео мы записали, обсудили вообще рынок недвижимости. Мне кажется, настало время поотвечать на вопросы, на более прикладные, простые вопросы, которые задала наша аудитория, задали наши подписчики. И у вас будет очень важная задача, вам нужно будет выбрать лучший вопрос. Да? Может быть, будет два вопроса лучше, значит, два вопроса. Да? И мы, соответственно, подарим наш фирменный мерч с ребятам, которые проявили инициативу да, и задали вопрос в чате. Потому что мне кажется, что нужно тех, кто сейчас старается делать хоть какие-то инвестиции, собирать себе там базовые семейные активы, это намного лучше, чем сидеть на диване и кричать о том, что все цены на недвижимость завтра упадут, и мы все с вами дураки, что тут инвестируем. Конечно, это ценно. Давайте попробуем. Давайте. Тогда начнем с первого вопроса. Вот, классический вопрос, очень сильно с точки зрения России. да. Не опасаетесь ли вы за свои активы в России не думали ли свалить за границу? Опасаюсь, но не думал. А, с чего бы сейчас начинали, если бы вот появился небольшой там, первый капитал да, и какие инвестиции делали бы?
1: Если бы появился небольшой капитал, и ну, не было недвижимости, сегодня, да, да. Э, но если бы этот капитал позволял э, заниматься э, недвижимостью, то, исходя из своего опыта, я бы все-таки занимался, наверное, флиппингом. Флиппингом. Если мы говорим именно про область недвижимости, так бы я занимался, наверное, бизнесом, но из недвижимости, наверное, занимался бы флиппингом, потому что эта история она
0: вольготна вне зависимости от ситуации на рынке. Про флиппинг есть вопрос, тогда сразу его задам. Что можете сказать про флиппинг в нашей стране? Насколько это реально выгодно и где больше прибыли можно сделать? На эконом-объектах или бизнес-классе?
1: Дикий совершенно рынок. Можно заработать и на экономе, имеется в виду на вторичке панельки. Можно также заработать и на бизнесе. У нас вообще везде, но у нас тем более любят покупать по картинке. Поэтому хорошие, качественные недорогой ремонт с хоум красивые фотографии и правильно продуманная для жизни планировка, они делают свое дело и в том сегменте, и в другом. Рынок незарегулированный, довольно дикий, многие пытаются выходить от налогов, многим До поры до времени это получается, но очень перспективен, если действительно знать и угадывать флипперов на московском рынке крупных. Знают, наверное, все, и рынок, несмотря на его безумную перспективность, он по-прежнему слишком узкий, мало кто любит серьезно думать и анализировать.
0: Ну да, мне тоже кажется, что много все больше и больше будет профессиональных игроков, скорее, там появляться на этом рынке. Вот. но профессиональные игроки, они все равно у них больше издержки в отличие от любого частника, который может купить объект чуть-чуть даже дороже и, соответственно, сделать чуть дешевле ремонт, потому что он там не компании нанимает, а нанимает там участника и сам закупает там мебель, технику, дизайн-проект.
1: Конечно, если ты умеешь считать, то это можно делать, несмотря ни на все. Хотя надо понимать, что сегодня, конечно, строительный материал, чистовая отделка и мебель все очень дорого, надо быть с этим осторожным.
0: Да, и она все растет, растет. Растет, и даже вот в формате, наверное, обычного инвест дополню, что лучше всего инвестировать с отделкой сейчас квартиры. да, Если мы говорим про эконом-формат, не бизнес, да, хотя бизнес тоже, потому что тот же Prime Park, вот, о котором мы сейчас говорили а, за кадром. А, то есть люди выбирают, потому что бизнес-класс рядом с центром и квартиры. Есть блок с отделкой, можно заехать и не слышать ремонт соседей постоянно. Это очень удобно для жизни. А, следующий вопрос есть Недооценены районы москвы для инвестиций как бы конкретный вопрос вот, вот какой район бы сейчас именно выделили бы да? может быть поуже куда подходит куда можно инвестировать
1: мы с вами в интервью об этом говорили юго восток недооценен вовсе я повторюсь очень э, Печатники являются перспективным районом на юго-востоке, на востоке Богородска, там много чего собираются строить, там отличная экологическая обстановка, снесут чуть ли не треть района, и э, там очень зелено, и в моем понимании на сегодняшний день также недооценено. Там большое количество лесных массивов от Сокольников до Лосиного острова, которые также собираются облагораживать в ближайшие несколько лет и это недалеко от центра города.
0: Кстати, вот ПИК будет строить на Николая Химушина, да, вот чуть подальше вот от метро. Это тоже интересный проект с точки зрения расположения, но вот там до метро все-таки 2 километра в отличие от Ласиностровского.
1: Ну, также давайте посмотрим на апарт комплекс от ПИК в Сокольниках, ну, если бы точнее, на вал. Сокольническом валу. Он... Несмотря на эту катастрофическую из 25 полос железнодорожных развязку, он растет и летит как ракета, когда там достроят и потянется инфраструктура, там будет... Очень любопытно и интересно находиться. Кстати, сказать, пешком там очень некомфортно сегодня идти до метро, но на общественном транспорте, либо на автомобиле можно добраться очень быстро.
0: Да, мне кажется, вот что это для какой-нибудь сокольнический вал это больше для тех, кто арендует, это под аренду, понятно, и у тех, у кого лично автомобили, кому удобно выехал на трешку и доехал.
1: Да, это очень близко к центру.
0: И плюс парк есть. А, спрашивают лучший пример инвестиции, который у вас был.
1: Мне в целом очень повезло. Я не хочу... Может быть, мы с вами когда-нибудь сделаем отдельную тему. Я бы показал ряд своих объектов и объяснил бы, почему я инвестирую именно в них. Но в целом, еще раз повторюсь, я плохой пример инвестора, Почему? Потому что мне повезло. Мне повезло в том смысле, что я так уж получилось, что инвестировал в ту пору. И, и, и сейчас на аренду цены подросли. Поэтому среднеизвешенная окупация большей части моих э, активов, она составляет 6-8 лет. Большинство из активов я уже э, окупил, поэтому сегодня мне вам сложно сказать. Единственное, хочу сказать, что я очень рад в свое время, что я поверил в рынок апартаментов и в э, Stonehenge. Stonehenge, э, там, наверное, до половины э, в их объектов э, в моем портфеле. Мне очень нравятся их старые. Uh, уже по сегодняшним меркам старые апарты, такие как Art Residence, на Белорусской, uh, например.
0: Но вот все правильно заметили, как бы везет тому, кто везет, да, и вы, в отличие там, от классических инвесторов, пошли в апарты, когда большинство я себя вспоминаю там, в 16 году, я в 16 году боялся апартов, хотя я хотел uh, купить кростовские апарты на Калужской. Вот. Ну, каким то причинам не купил, то есть там не получилось. Но в целом я был как бы готов брать там актив, потому что они тогда за 5 миллионов отдавали там 38 метров, где-то так. То есть в этом плане я хорошо как бы относился к апартам, но все равно по итогу как бы не зашел, да? Поэтому как бы, в любом случае в определенном моменте мы все-таки рисковали, скроу-счетов не было, вот. Просто сейчас в комментариях накидают, что ну вот ему повезло, да, вот, а нам вот не повезло, ну, здесь, как бы что мешало кому-то покупать Савеловский Сити в тринадцатом году. Кстати, вот перед кризисом, четырнадцатый год, там четырнадцать пятнадцатого года Савеловский Сити мне предлагали студию за 3.300 или 3.900. Савелский сити вообще очень интересный
1: такой изначально индустриальный там район. Посмотрите, сегодня зайдите в этот квартал, он очень динамично развивается, хотя, казалось бы, по людским меркам не так много времени прошло, и все будет развиваться и растет. Поэтому да. Но еще раз повторюсь, я к тому и говорю, что я ведь как и дивидендный инвестор повезло. Это так в широком смысле, но я покупал и дешево, и дорого. И я покупал все время. И на, так сказать, свободные деньги, когда они высвобождались, Вне зависимости от конъюнктуры рынка. Но, конечно, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация к тем, кто хочет свои единственные деньги вложить в 2022 году. И сегодня я смотрю, не хочется обижать цыган а инфобизнесмена наверное, так, которые в том числе и в области недвижимости на своих там инстаграм-страницах рекомендуют. Если у тебя есть 10 миллионов рублей, не надо покупать, значит, один лот. Купи 3 по 10, вложи каждый по 3, и, быть может, он вырастет. Это кошмар. К этому я отношусь очень негативно. Будущего не знает никто. Мы лишь можем здесь сегодня анализировать. Но несмотря на о коррекцию рынка мы с вами когда смотрим на перспективу пяти лет вот здесь я могу пожалуй сказать однозначно через пять лет недвижимость будет стоить все равно дороже чем она стоит сегодня вот это вот в этом я уверен
0: в рублях как минимум Конечно, да, в рублях. Да. Конечно. То есть с этим я согласен с инфобизнесом тоже я как бы согласен, потому что ты бывает смотришь, какую дичь людям как бы предлагают, и особенно какие рискованные там активы, и деленные, и там где нет нормального там права собственности, и где высокие налоги, обслуживания, да? то есть картинку можно любую нарисовать. Есть следующий вопрос, лучше ЖК бизнес-классов, которые в настоящий момент стоит инвестировать. Может быть как пример, да, то есть не обязательно как бы название или какой-то там как бы список факторов, да, то есть которые должны быть для ЖК, что ты понимаешь там раз, два, три и в него стоит инвестить.
1: Видите в чем дело, Виктор? У нас Конрад Хилтон в свое время придумал градацию пятизвезд для гостиничного бизнеса. Эта градация классифицируется по всему миру. В Европе, в Штатах есть какая-то градация крайне условная для определения апартаментов бизнес-класса или элитной недвижимости. Все ведь э, зависит от э, целого ряда факторов. Понимаете, если денег много, то э, на самом деле инвестируйте сегодня в любой э, объект от Веспор в Москве за любые деньги и не прогадайте, потому что э, на элитную недвижимость э, спрос очень высок и предложений очень мало. И сегодняшние апарты от Веспора, они выиграют у уже, скажем так, потрепанных жизнью э, объектов на молочном переулке и в целом остоженки, но если говорить про сегодняшний ЖК бизнес-класс лично под инвест, а не для жизни, я на сегодняшнем рынке все боюсь покупать.
0: Ну, То есть из-за того, что непонятное качество?
1: Непонятная, Непонятная конъюнктура в сегодняшнем рынке, это в моем понимании. Я бы мог, наверное, сказать что-то, что существует из готовых, и я был бы готов брать на вторичке. Но вот по сегодняшним ценам я лично в Москве пока
0: еще, пока не беру. Тогда... Перепрыгнем в регионы, да, то есть, потому что все про Москву Москву. Недвижимость в регионах а, продавать ли, да, а, пытаться запрыгнуть в последний вагон или уже поздно, если верить недавно мелькавшим в новостях о разработке господдержки при покупке вторички? То есть, сейчас есть с хайп, да, о том, что будет поддержка вторички в регионах, да, потому что там в целом нет новостроек. И, соответственно, вопрос, стоит ли сейчас людям продавать недвижимость в регионах, и пытаться запрыгнуть в последний вагон, не знаю, там, недвижимости в Москве.
1: Вы знаете, я думаю, что вопрос, он очень хорош, но с другой стороны от региона к региону ситуация совершенно разная. Есть регионы, в которых цены выросли кратно, есть регионы, в которых там чуть-чуть, может быть, цены догнали инфляцию. Все очень индивидуально. Единственное, что это моя, пожалуй, действительно инвестиционная рекомендация всем, что Если вы обладаете жилым фондом, который, скажем так, подустал, если это какие-то брежневские панельные блочные дома, то я я считаю, что необходимо так или иначе перекладываться в что-то более реновированное, в новое, современное, потому что надо понимать, что через 20-30 лет дом так или иначе, он становится его ликвидность сильно падает, поэтому мои общая рекомендация не, совершенно не очевидно, что в отдельных регионах сейчас все упадет, а в Москве только продолжит рост. Все везде индивидуально, поэтому просто считаю, что если из региона в регион есть объекты и рынки куда более привлекательные, чем московский регион, но на все нужно смотреть крайне индивидуально. Но старую Панельку э, хрущевки и тем паче э, сталинские пускай устойчивые кирпичные дома я бы сегодня продавал и э, перекладывал в более свежую недвижимость,
0: ну да, как если брать тот же там ЕКБ, да или там Тюмень, где есть Брусника, да, там это не рекомендация, но как понятно, что продать панельку и переложить деньги там в нормальный ЖК-брусник и еще воспользоваться какими-нибудь там субсидиями, потому что если льготная ипотека сейчас на 3 миллиона, либо семейная ипотека, то в любом случае это будет ну, правильная инвестиция, правильная
1: сто процентов и более того там совсем небольшая разница.
0: Да, в цене. Там она может быть разница там в 30-40 в тысяч рублей. Там, конечно, метр. конечно, это очень важно, поэтому безусловно. А, а у вас только Москва в портфеле или есть что-то в регионах? Есть что-то в регионах. Хорошо. Тогда вопрос по Питеру. Ряд аналитиков говорят, что в Питере не хватает апартаментов, да, вот то, что обсуждали, жилых, да, бизнес-класса, что их там относительно недавно стали строить и очень большой спрос. Однако говорят, что пик придется на 27-28 год. Будет ли бум? Да? Вот. То есть хотелось бы узнать ваше мнение как эксперта вот, и в целом По Питеру динамика рост цен за последние пару лет сравнялась с Москвой, то есть стоит ли вообще рассматривать Питер?
1: Я считаю, что особенно центр Санкт-Петербурга, особенно новые дома, которые там на берегу Финского залива, он даже сегодня недооценен, я считаю, что у Питера, именно у таких скажем его элитных мест у него есть еще огромнейшие перспективы роста я также согласен с тем что ввиду невозможности и практически отсутствия пятен застройки в историческом центре города там не было Петербург не переживал вот это вот годы в Москве названные Лышковскими да Лужковской архитектурой, когда по соусом э, э, реновации, э, под соусом реконструкции, брали и сносили там дом э, 18 века и на его месте строили что-то внешнее, как бы похожее, но на 10 этажей и выше. Там такого не было, они молодцы, сохранили свою э, э, городскую среду, э, поэтому э, в Петербурге действительно большой бум на парты, причину мы с вами обсудили чуть раньше, это запрет на размещение хостелов в жилых домах, и, как следствие, возникла серьезная потребность в строительстве новых апарт-комплексов. Это крайне перспективный рынок, и я считаю, что в 27-м году, когда я, человек, который задает вопрос, считает, что будет бум, заходить будет уже поздно. И считаю, что в целом вот эти же самые объекты в апарт-отелях, там, 17-метровые номера по соотношению цены-качества их дальнейшего роста, у них есть огромный потенциал роста, я в этом убежден и скажу честно, если во что-то я инвестирую на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, то это только в это, потому что там еще до сих пор относительно friendly price. А эм, динамика роста цен на них, я думаю, будет крайне высока. И не сравнимо с некоторым рынком от коммерческой недвижимости. Я думаю, она пойдет по другому классификатору. И когда эти объекты будут заданы, будут достроены, они будут очень и очень актуальны. Потому что, напомню вам, что управляющие компании, которые приходят на управление этими самыми апарткомплексами в том же Петербурге это огромная сеть таких как там обслуживающие лайджи меркюр и другие 4 четырех звездочные гостиницы это все очень хорошо классифицировано и уж в моем понимании если кому можно доверять то им можно
0: интересно то есть в целом Питер в любом случае в долгу, да, он также интересен, особенно, наверное, интересен тем, что вход все-таки поменьше, да, чем в Москве там за квадратный метр и более доступен для тех, кто например инвестируют там из регионов у кого небольшая сумма
1: ну опять таки надо понимать что крестовский да безусловно сегодня извините Саларева чуть- чуть дороже чем сегодня крестовский что смешно просто смешно с другой стороны наверное в купчинно не надо сегодня где-то это
0: инвестировать надо так, смотреть так, на в москве, локации. да так в москве то есть ну, есть локации которые растут есть локации которые недооценены и нужно инвестировать туда то есть потому что да если кризис или какое-то падение рынка там случится, то все же будут кричать про там условно на текущий момент завышенные районы, про которые мы часто говорим и не рекомендую туда инвестировать, они упадут в цене и потом все будут кричать, ну вот же, цены упали, да, а те цены, там те объекты, которые там и росли, наверное, они также будут расти, несмотря на всю ситуацию.
1: Именно поэтому необходимо, знаете, опять как любители фондов рынка, вот не надо заходить каждый день и стучать там, на плюс или минус в своем портфеле. Необходимо все это оценивать в рамках годичных горизонтов краткого, среднего и долгосрочного.
0: В долгосроке все равно все у нас отрастет. Да, согласен. А... Кстати, секретный гость наш, он подписчик, вот и, соответственно, если вы еще не подписаны на канал, то рекомендую подписаться, потому что мы в этом году, в этом сезоне, наверное, будем больше делать интересных видео с подписчиками, с клиентами SmartEnd, для того, чтобы раскрывать тему инвестиций, как инвестирует не только Виктор Зубик, да, его компания Smartend, да, но инвестируют частные инвесторы, как наш гость. И вот у меня следующий вопрос есть, он всех интересует, да. я понимаю, что он банален, но... Как бы я не могу его не задать. Когда цены рухнут? (рогноз) Прогноз падения вторички. Спрашивают про вторичку Москва и область. Вот будет ли падение цен на рынке именно вторички?
1: Я думаю, что в рамках просто математики и роста ключевой ставки мы видим, что рынок, если на первичном рынке все еще застройщики с банками, они объединяются и берут, начинают что-то субсидировать, то на вторичном рынке этого не происходит и быть не может, к сожалению, сегодня, и поэтому ипотечная ставка, она растет. Кстати сказать, надо понимать, что эта проблема, она касается и тех же самых переуступок первички, которые банкам рассматриваются фактически как вторичный рынок. И тут есть сложность именно поэтому, это такой камень преткновения при выходе из объекта по переуступке, что за счет роста ключевой ставки и, и как следствие, ипотеки приходится дисконтировать по отношению цены застройщику. А поэтому, в моем понимании, это так или иначе приведет в среднесрочной перспективе, если опять-таки эта ключевая ставка продолжит свой рост для замедления, не снижения, повторюсь, а именно замедления инфляции, то рынок вторички ждет снижения, я думаю, что уже в этом году.
0: По, по всему рынку, то в любом случае, как-то коснется просто какой-то там больше, какой-то меньше, или это будет точно все равно?
1: Я думаю, что это будет, так или иначе, комплексное решение, и оно отразится на рынке в целом. Я как раз таки, из чего, где ждать снижения в первую очередь, так это на рынке вторички. И вот это мы уже с вами проходили при очень высокой
0: ипотечной ставке. Хорошо, тогда немножко другая тема, да, ну как бы недвижимость только не жила. Если у вас коммерческая недвижимость, и если есть, какие сложности с ней возникают?
1: Oh. Все дело в том, что э, любая э, недвижимость, э, с которой ты получаешь э, доход, э, может э, называться коммерческой. Скажу так, у меня есть ряд апартов, небольшое количество, которое я сдаю не под э, жилье, а под э, сдачу в офисе. Есть свои нюансы, есть своя конъюнктура, и э, если говорить там про тему ритейла я вообще людям неподготовленным не знающим что это такое не рекомендовал бы не разобравшись залезать в этот рынок. В нежилую,
0: именно в сдачу в ритейл, в парикмахерский, в Там курс-соции.
1: есть очень много своих нюансов. Первое, с одной стороны, коммерческая недвижимость, она менее рисковая, назовем ее так, в отличие от квартир. Не так легко ошибиться в локации. Но, с другой стороны, конечно, это взаимоотношение с юридическими лицами, юридические лица могут не платить, их приходится усилять, приходится с ними судиться. Есть довольно много нюансов. Конечно, если ты берешь на старте и покупаешь в новом доме девелопера из трех букв помещение на первом этаже под Красное и белое, наверное, у тебя шансов ошибиться не так много, но этот рынок, он имеет свои особенности, и я, честно сказать, потихонечку выхожу, просто исходя из тех сложностей, с которыми я сталкиваюсь. Быть может, кому-то это доставляет
0: удовольствие, мне нет. Тот же Смирнов уже сейчас всех же зовет именно в коммерческую недвижимость, да? инвестировать не в жилую, да, говорит, покупайте палатку шаурмой, да, и дается она вам больше доходности. И лично мне, в рамках спойлера, мне кажется, что это связано с тем, что за комиссия за продажу коммерческой недвижимости, она значительно выше, соответственно, чем на… Комиссия на рынке обычной жилой недвижимости агентской, поэтому они туда и всех и ведут.
1: Он предприниматель, с его точки зрения на рынке очень большой пузырь, а рынок коммерческой недвижимости ему сегодня кажется более привлекательным и с его экономической точки зрения, и, наверное, с экономической точки зрения для его будущих покупателей. Поэтому его точка зрения она имеет право на жизнь, но еще раз повторюсь, в коммерческой недвижимости есть очень много подводных камней.
0: И дополнительных расходов.
1: Которые у тебя вне зависимости от того, сдается, она у тебя не сдается, и ты все равно платишь, и это платежи сильно выше, нежели чем какие-то
0: коммунальные платежи в апартаментах или. Ну да, вот. и даже в рамках обслуживания, там, если будет какой-то косяк, то юрлицо, которое арендует, оно же не будет само решать там, эти вопросы. Когда у тебя живет жилет, скажешь, ну поменяй там лампочку, купи, там, реши этот вопрос сам, да то юрлицо скажет нет нанимать специалиста пусть он там меняет чинит делает да и это тоже как бы дополнительно расходы про которые никто не учитывает можно очень много наработаться да. Тогда вопрос про апарты. У вас есть апарты, вы их сдаете. Большинство на самом деле людей беспокоит э, налог по апартам. Да, мы вот сейчас эту тему отдельно разбираем с налоговыми юристами, да, наверное, будет на эту тему там, и пост в нашем телеграме, инстаграме, и, может быть, отдельное видео. Но вот вопрос такой: если сдавать апарты в белую, да, то потом при их продаже говорят, что возьмут налог с полностью суммы, да, за которую продали. Как этого избежать?
1: законом никак. Но вы можете попробовать, конечно, сдать третьему лицу третье лицо, заключать договоры на аренду с другим юридическим лицом и вы как собственник в этих взаимоотношениях финансовых как бы не участвуете, но все равно те или иные риски они имеют место быть поэтому я бы никому не рекомендовал тогда вы совершенно правы, если вы используете их для коммерческих целей вам придется сегодня заплатить налог в случае его последующей продажи
0: либо сдавать как физик
1: либо сдавать как физическое лицо Сон, налог платить, платить 13% на НДФЛ, что, наверное, в перспективе, если покупаешь в долгосрок, наверное, будет не так выгодно.
0: Да, сколько сок выгоднее. Кстати, вот по закону я узнал, что можно компенсировать оплаченный НДФЛ на налог с недвижимостью.
1: Да, совершенно верно. Там вообще очень много нюансов э, при вздаче э, АПАРТов. Еще раз повторюсь, очень неопределенный статус, и будем надеяться, что скоро все это урегулируют, в том числе и вопросы, э, они, кстати сказать, в законопроекте фигурируют в части э, вашего последующего отчуждения о, о, по плате налогов. Это очень важный вопрос, и он имеет место быть, потому что с одной стороны сегодня к АПАРТам применяются э, с одной стороны э, требования, как любой другой коммерческой нежилой недвижимости, а с другой стороны, в рамках гражданско-правовых отношений, в части судов-пересудов жильцов со своими управляющими компаниями, суды, как правило, начинают использовать гражданских кодекс, связанный с жилыми помещениями, и экстраполировать его в части своих судебных решений. Поэтому здесь такая паука в двух концах, и надо в конце концов поставить точку запятой в конце
0: абзаца. Ну, посмотрим, да, что будет то есть мы в целом тоже сейчас стараемся разбираться в теме, потому что к нам все больше и больше клиентов приходит с апартами, в управление, кто-то инвестирует под апарта, да, и мы как управляющая компания уже там у нас же есть даже отдельная там услуга налоговый консультант для всех наших клиентов у нас там в подборе, в работе, мы говорим так, это все таки не наша экспертиза, да, мы умеем там сдавать, вот налоговый консультант для того, чтобы каждого человека отдельно как бы разбирать ситуацию и, и понимать, да, что, что, что ему подходит, какой объект подходит, потому что если вы берете вообще апарты на долгую, на 5 лет, то и не критично, потому что налог же не возьмут, если а, больше, чем 5 лет, объект будет в собственности. И, соответственно, здесь как бы нужно сдавать все в белую. Конечно. Еще раз повторюсь, есть свои нюансы. Следующий вопрос интересный. Инвестировали ли вы в эко-отели, в глэмпинге, в какие-то такие истории? Может быть, что-то нестандартные как в формате там, недвижимости? Что думаете в целом про такие инвестиции?
1: — Единственное, во что инвестировал, это в Эмеретинскую долину в Сочи. Тогда еще назывался Айвазовский, сейчас он называется Эмеретинский, и цены выросли просто космическим образом. Как раз-таки, наверное, один из первых примеров на территории России комплексов, фактически апартателей или с сервисным обслуживанием, было очень интересно, цены просто улетели в космос. Всего другого, того, что приходит на сегодняшний рынок, смотрю, анализирую, но сам не покупал, поэтому посоветовать не могу.
0: Хорошо. А, ну, я тоже как бы стараюсь отходить пока, потому что а, все не можешь изучить, да, то есть нужно фокусироваться, хотя вот у нас был выпуск про загородные отели в Вазузе, Вазуза Country Club, и там инвесторы сделали 2 икса относительно даже там двадцатого года, то есть у меня знакомый, он зашел за 50 миллионов, купил 8 домиков, вот сейчас вышел в районе 100, продал их в течение недели и еще за год аренды получил 12 миллионов аренды на ИП. Я
1: думаю, что точно все эти проекты, они имеют право на жизнь, это отдельное направление, но они не это не масс-маркет.
0: Это не масс-маркет, и он туда зашел, потому что он до этого три года там отдыхал, и у них не было этой услуги, там условно инвестиционной такой. Вот, а потом как бы она появилась, появились как бы деньги свободные, и он что туда заинвестировал, но а именно, я думаю, успех еще, кроме того, что он, во-первых, и принял решение, рискованное, там, до 50 миллионов, вложил это наличное, не ипотека никакая, но и при этом он понимал, кто целевая аудитория, почему туда едут люди, почему там будет спрос и почему он там сможет сдавать.
1: Безусловно, он подержал бы еще год-два, может быть, продал бы не за 100, а за 200. Или за 50, но, так или иначе, тема очень интересная. Смотрю в ее сторону, но это не мой бизнес.
0: Да, а, да. Тогда немножко про законы. А, ли льготную ипотеку, на ваш взгляд.
1: Я а, не удивлюсь, если это произойдет. Почему? Потому что сегодня.. А, вот... Весь тот объем строящегося, возводимого жилья, его необходимо как-то осваивать. Деньги, они дорожают, и, по сути дела, тех мер, которые сегодня принимаются на себя исключительно застройщики и банки, их в глобальном смысле недостаточно. Поэтому я думаю, что различного рода программы, они будут продолжены, чтобы как раз-таки С увеличением суммы или без? Думаю, что все в зависимости от регионов, и не обязательно, что она будет там, с увеличением сумм, потому что рынком одной Москвы программа не ограничивается. Посмотрите, как в ряде регионов да, динамично все развивается и также все это раскупается.
0: Ну да, при этом, кстати, льготная ипотека, она от государства 7%, но если учитывается с учетом субсидирования застройщиков, да, на 3 миллиона, то сейчас в среднем ставка там 6,05-6,5. Да, да 6-6,5. А, про апартаменты еще раз. Примут ли весеннюю сессию Думы закон о апартаментах? И если да, то что может измениться, кроме возможности получить прописку?
1: Я думаю, что в весеннюю сессию у нас до июня совсем не факт, что они э, успеют, но у нас ведь э, это сегодня вся информация, она достаточно открытая, есть сайт СОЗД, как я понимаю, у Государственной Думы и за э, историей и и правками э, именно вот этот правительственный последний э, законопроект э, можно следить и смотреть. Я думаю, что изменят много всего, и э, вопрос получения постоянной регистрации, он не является э, ключевым. Вы сегодня пойдете в попробуйте хотя бы временно в апарт-отеле, в апартаментах любых оформить. Почти наверняка у вас это не получится. Почти ни у кого в Москве невозможно получить даже временную регистрацию. Когда застройщики говорят, а мне говорили почти все, что это можно, они врут. Этого сделать нельзя. Я думаю, что скорее регистрацию по месту пребывания они смогут сделать. Это сегодня, кстати, возможно в том же самом Петербурге, где они фактически имеют лицензии гостиницы, в отелях гостиничного типа это сделать возможно. Конечно же, временную на срок пребывания. Самое важное, что необходимо зарегулировать комментировать. В моем понимании, вы поймите, я очень активно уделяю этому внимание, потому что сильно за это переживаю. Собственники апартаментов даже там, не знаю, премиального типа, возьмите московские сады Пекина, где там все они уже не первый год борются и воюют между друг другом, потому что управляющая компания не сделала НИЮТ на то, чтобы ограничивать потоки, и вот эта коммерция вместе с жилой недвижимостью, они живут на одном этаже, и, конечно, одним и другим, особенно жителям, это все не нравится, постоянный проходной двор и прочее. Кстати сказать, в Москву-Сити та же самая проблема в условно-живых апартаментах. Но это пол проблемы потоки. Вторая, на мой взгляд, от ключевая, это вопросы взносов за капитальный ремонт, потому что э, это ключевая проблема. Э, У нас и взносы на капитальный ремонт, э, даже условно-сознательные москвичи далеко не все платят, может зайти там на сайт фонда капремонта почти любого дома и увидите, что там до половины жильцов не оплачен, его да. не оплачивают а в апартаментах где это не предусмотрено ну мне сложно себе представить что пройдет 10-15 лет и через 15 лет представители управляющей компании скажут давайте ребята скинемся по полтора миллиона рублей обратно что это произойдет вот этот вопрос взносы на капитальный ремонт в каждом из субъектов его в первую очередь необходимо отрегулировать а мы получим огромное количество аварийных домов
0: ну с этим я согласен да и потихоньку потихоньку на самом деле может это все-таки решается да но когда бывает заходишь в ЖК бизнес-класс видишь задолженность по миллиону рублей в некоторых такие были да это конечно печально а, насколько велика вероятность принятия закона о поддержке вторички да и подорожает ли с этим новостройки то есть или наоборот вот.
1: Вопрос очень хороший и э, на самом деле очень многие смотрят э, в эту сторону, но, к сожалению, что-то никто из крупных игроков пока не э, свое желание, соответственно, это не изъявляет. Это бы в какой-то мере э, привело бы к балансу рынок, э, в моем понимании, но сомневаюсь, что в ближайшее время мы такие программы увидим
0: и что они появятся. Угу, я понял. Ну, выгоднее скорее, скорее поддерживать отрасли строительства.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, мы с вами должны четко понимать, что э, вот, э, у нас ведь сложности вот эта математической дисперсии между коммерческой и жилой недвижимостью, она с чем связана? Ну, с, понятным совершенно, с понятной совершенно причиной э, то, что коммерческую недвижимость очень плохо кредитуют на стране. А вот э, жилую, в том числе и апартаменты, которые как бы жилыми не являются, пожалуйста. Э, но при всем при этом э, для, мы хорошо понимаем, что для любого банка... В случае невыплаты все это падает в непрофильные активы, и подобного рода недвижимость, даже на первичке, она отнюдь несчастье. Уж что мы будем говорить про вторичный рынок недвижимости? Поэтому я думаю, что, к сожалению, сегодня ни банком никому бы то ни было еще на этом рынке, это всерьез неинтересно. Поэтому этот рынок и не развивается в части
0: поддержки. Хорошо. Следующая у нас рубрика основная будет часть уже это советы начинающим инвесторам, да, можно там их сказать чуть покороче, потому что в любом случае там начинающие инвесторы не понимают на мой взгляд одного, что нужно выстраивать правильную стратегию, да, как не выбирать вот эти жк, да, эти поля и эти луга, да, нужно там немножко по другому э, идти. Вот. Кстати, наше с вами интервью, это еще выйдет, я надеюсь, на Музыки, потому что, мне кажется, его в формате подкаст, наверное, намного лучше будет слушать. И вот такой вопрос есть. Лучше взять, соответственно, что лучше взять в семейную ипотеку вот, людям? Дом, квартиру, да? либо, соответственно, и регион Москва, либо Сочи.
1: Ну, очень э, сложный вопрос. Обобщенный, да. Э, Все зависит сугубо от э, вашей задачи и от того качества жизни. В моем понимании, и поверьте мне, я много где был, мне есть с чем сравнивать качество жизни в Москве, оно сложно с чем его сравнимо. Жить в Сочи, в моем понимании, на постоянке, особенно в летний сезон, в стране, в которой очень мало теплого моря, и все это ломятся, как сумасшедшие, это вполне себе сомнительное удовольствие жить там на постоянной основе. К тому же у моря зимой очень меско и прохладно. Я бы точно выбирал Москву, а уж жить в городе, либо если вы можете себе позволить жить в загородном доме, тем более рынок ЖС, и в целом строительство загородной недвижимости в Москве в формате небольших там локальных там я думаю, он будет расти и развиваться, как это показывают уже сегодня ближайшие регионы и аналитика, что даже некоторые застройщики задумывались о том, чтобы пойти в ИЖС именно со своей закрытой внутренней развитой инфраструктурой. Это очень любопытное, в моем понимании, явление. Как человек, который жил в загородном доме, скажу тоже, что это удовольствие для единиц. Загородный дом – это не жизнь, это каждодневная работа. Ты каждый день работаешь на свой
0: дом, поэтому это все крайне индивидуально. Хорошо, тогда следующий вопрос, такой длинный. Насколько выгодно вкладываться для аренды в ЖК бизнес-класса? Точнее, они дороже, там нужно делать более дорогой ремонт, там дороже содержание, обслуживание, но более платежеспособные клиенты, другой контингент. И мы в целом понимаем, что сейчас бизнес-класс через 5-10 лет – это уже не бизнес-класс не соглашусь
1: мы сегодня э, необходимо наверное для начала выстроить э, критерии э, по каким критериям мы оцениваем э, бизнес класс вы знаете в российской империи там, э, 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 элитную недвижимость оценивали по трем критериям ковровая дорожка швейцар и лифт вот сегодня мы по каким критериям выстраиваем что есть бизнес а что есть комфорт все зависит исключительно от управляющих компаний э, ни для кого не секрет особенно особенно для людей, для инвесторов в рынок, что э, обычно первым блинкомом и с э, пришедшими управляющими компаниями э, бывает очень сложно договориться, они все делают опляп э, или воруют. Э, часто э, собственники в первые 2-3 года сносят и меняют э, эту управляющую компанию. Э, э, ну, это вот такой вот бич, наверное, наш э, общий. Более того, знаю примеры, не буду называть, но я там знаю ну, например, очень известную питерскую управляющую компанию, которая не так давно пришла на московский, ну и рынок, и казалось бы, с опытом совсем, ну вот прям никак себя здесь не показала, не продемонстрировала. Я бы сказал наоборот, отвратительно себя показал. Не считаю, что десятилетний хороший. Бизнес-класс через 10 лет утрачивает свою ликвидность. Я не считаю, что башня Москва или Санкт-Петербург, которые уже есть 10 лет в Москву-Сити, через 10 лет стала хуже бизнес-классом или потеряла свою году, да. инвестиционную привлекательность. Скорее наоборот.
0: Хорошо. На что самое главное нужно смотреть при покупке квартиры при планировании ее сдачи в аренду на 5-10 лет?
1: Ну, это слишком хороший, интересный горизонт, но необходимо смотреть на все соотношения, и цены качества, и перспективы, и в первую очередь, помимо рентного дохода, необходимо хотя бы просчитать свою гипотетическую ликвидность, ну и я вот лично, моя самая большая ошибка, меня вечно в этом упрекают, и я всегда вот пытаюсь как, как для себя. Вот. Не хочу я, чтобы кто-то испытывал какие-то чувства дискомфорта. Хочу, чтобы было пространство, хочу, чтобы все было качественно, и кто-то берет экономит 100 тысяч на шумоизоляцию, а я делаю ее со всех сторон. Скупой платят
0: дождь. Ну, то есть, в долгосрочный период можно рассматривать как для себя?
1: Конечно, нужно рассматривать как для себя, потому что сделаешь ремонт хорошо и дорого, будешь распять надо в три года делать косметику и поддерживать ее. Сегодняшние, кстати, ремонты, они живут сильно дольше, чем старые. Сейчас главное подобрать универсальный какой-то формат, не привязываться к каким-то сложным конструкциям. И минимализм, я уверен, что он будет в моде через десять, через двадцать.
0: Интересный вопрос следующий. Остров, Береговой 2 или Сидней Сити для жизни через пять лет? На цену не смотрим, только локации и проект.
1: Если смотрим на перспективу развития инфраструктуры и на нашу веру, потому что... Наверное, кроме там, разве что берегового, где тоже рядом, тоже надо очень сильно верить, чтобы жить. Я бы все-таки ответил, остров. Остров, окруженный Москвой, рекой, парками. Метро, кстати, на острове уже появилось. Да, да. А, Тем более две даже станции. Как только, походим, как только а, потянется инфраструктура, будут облагорожены все эти парки, и если Донстрой а, а, все-таки угадал это будет очень классная локация. Но если вот говорить с точки зрения трех представленных вариантов.
0: Интересный вопрос, Олочий, следующий, он последний. А есть в данный момент полтора миллиона на первоначалку. То есть в чалке есть полтора миллиона, вот типичный инвестор. Да? Стоит ли положить их на депозит 9% сейчас на там, год-полтора, или купить пай в запифе, где обещают доходность 20-30%? Или все-таки стоит взять в Московской области до 4,5 миллионов, соответственно, чтобы там полтора э, взнос и 3 миллиона льготной ипотеки. Три варианта.
1: Я опять здесь буду очень плохой советчик. Почему? Потому что я считаю, что очень маленький процент людей на рынке умеет правильно, грамотно пользоваться ипотечным плечом. И говорить про какие-то запифы. Запифы бывают разные. Повторюсь, если вкладываться в них, то необходимо вложиться в несколько, чтобы в рамках усреднения, если что-то не пойдет как-то э, э, балансировать. Ну, а что касается вкладов, при, сегодня в некоторых банках, наверное, вклады э, еще чуть-чуть и догонят там 10 и более процентов годовых Это, правда, не защитит вас, ваши деньги от инфляции и прочего. Ну, вот единственное, во что бы точно не советовал, и в рынок Московской области, там есть, конечно, отдельно взятые очень интересные перспективные проекты, как всегда исторически на Западе, в том числе Московской области, на Новой Риге, на Киевке есть очень интересные в целом-то такие интересные проекты, но в широком смысле этого слова вижу, если говорить про перегретость, слово этого я сегодня толком не произносил, то вот рынок Московской области, как потянувшийся за Москвой и как отголосок с другой стороны от ценника, сильно возросшего в новой Москве, вот он, в моем понимании, как раз таки сегодня перегрет.
0: От меня еще последний вопрос. Вот для тех, кто инвестирует под аренду, лучше самому сдавать, да, для того, чтобы получить там больше дохода, кто-то еще сам пытается не платить налоги, думает, что он самый хитрый обходит государство, или, соответственно, идти вот там в управляющую компанию, сдавать там через управлялку, там, ну, условно через таких ребят, как мы там с Марант, или от какого количества объектов стоит идти там в управляющую компанию?
1: А, Виктор, Только, знаете, потому что у вас
0: опыт большой, да, потому что большинство людей как бы считают, что арендой заниматься как бы сдал и забыл, да.
1: А, и это совершенно не так. Я Я до сих пор по причине наличия у меня там ряда постоянных арендаторов, часть своих активов, в общем-то, еще не перевел в Смаррент, а обслуживаю их, в общем, сам, да, оказываю психологическую прочую помощь своим арендаторам, которых я, конечно, очень люблю. Но, вы знаете, это, 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 это работа. Это работа, и как только там, количество ваших активов, а если они еще и в разных частях города, переваливает за три э, э, и более, я представить себе не могу, как этим может самостоятельно управлять, поэтому я считаю, что если у тебя есть достаточное количество активов, в том числе это еще и характерно для тех, кто много путешествует или по работе бывает не привязан, то конечно, как это уже делают в Европе, как это делают в Штатах, необходимо брать управляющую компанию и сдавать через них. В моем понимании это экономит тебе время и самое главное в общем-то твои нервы. А это те ресурсы, которые в широком смысле этого слова дороже денег.
0: Ну, и при этом еще нужно как бы считать, да, то есть какие затраты, потому что у нас сейчас больше чем там 120 объектов управления, я прекрасно понимаю, какие уже ситуации бывают, да, и уже даже там, вот мы уже там второй год на рынке, там увидели, что оказывается люди любят перед Новым годом выезжать очень активно, выезжают перед Новым годом, а перед Новым годом у всех вообще там коллапс, да, ты ты куча да. дел, ты не хочешь этим заниматься, окей, выезжает, а потом ты на январский уезжаешь, и у тебя минимум еще на месяц поставит квартира, да. 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 да, и плюс еще другая часть, вот, мы у себя там а, стараемся показывать, что а, какая должна быть реальная арендная ставка да, для того, чтобы люди не своими фантазиями сдавали, да, а получали как бы, доход, потому что, они говорят, просто есть ситуации, они говорят, ну давайте поставим по этой цене и будем три месяца ждать арендатора. Угу. Ну, как бы странный подход себе. Люди они... не умеют считать, да, 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 то есть они говорят, вот лучше дороже, на самом деле ты сдашь еще там сильно дороже, окей, найдешь этого арендатора, а потом он через шесть месяцев съедет, да, и потом, потому что дорого, да, и потому что сосед на 20 тысяч будет сдавать дешевле. Ему выгоднее будет депозит потерять и переехать к вашему соседу в ЖК.
1: Здесь еще есть и другой важный фактор неучтенный. Это классика, как я считаю, жанра, когда человек привыкает к отдельно взятому арендатору. и Из-за того, что он его не беспокоит, из-за того, что он такой сладкий, 10 лет сдаешь ему вообще без какой-либо индексации, повышения. Там твоя квартира в части ликвидности уже там на 50% по аренде вверх уехала. А ты ему сдаешь, потому что ты эмоционально эмоционально этот человек тебя не напрягает. Вот поэтому и надо в том числе сдавать через управляющие компании, потому что у тебя нет этого риска, нет собственной эмоциональной привязки. В моем понимании, как я и говорил ранее, ваш сервис он очень востребован должен быть на рынке, особенно для собственников недвижимости, у которых есть там, более трех-пятия. Что он
0: занимается там, инвестициями. Да? Спасибо за обратную связь, мне какой вопрос больше всего понравился из перечисленных, что-то запомнилось, то кому мы могли бы дать наш фирменный подарок и, соответственно, писать уже в нашем закрытом чатике, что этот человек выиграл сегодня подарок.
1: Мне, честно сказать, понравился вопрос про ЭКО-отель.
0: ЭКО-отель.
1: Хорошая тема, перспективная и человек правильно Сделав, что видит, выбирает какие-то новые направления, это то, куда
0: нужно сегодня смотреть. Короче, глимпинги, это эко-отели, мы выбираем этот вопрос.
1: Ну, Хороший вопрос. Ну все все подписчики задали, очень интересно. Я бы раздал всем
0: мерч, но, к сожалению, у нас ограниченный бюджет, да, и нужно выбирать лучше. Хорошо, спасибо большое за интересное интервью. Не забываем посмотреть первую и вторую части, если вы случайно оказались на этом видео. Это видео есть еще у нас в формате подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и, конечно же, приходите к нам на стримы каждое воскресенье в 20.00, в которых мы отвечаем на ваши вопросы и вопросы спонсоров канала. И подпишитесь, чтобы сохранить себе канал. Всем спасибо. Пока.